0: Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge mit einer jungen Dame, die ich jetzt schon feiere. Wir haben gerade erst drei Minuten schon vorgeplänke gehabt und dachte, genau so habe ich sie mir vorgestellt. Ich habe einen Artikel gelesen und dachte, mit der Dame muss ich unbedingt, unbedingt, unbedingt sprechen und wir müssen mal dieses Thema, was sie bewegt und wofür sie einen Preis bekommen hat, also sie nicht persönlich, jetzt mache ich es ein bisschen... Ähm, Freude? Nein, auf keinen ähm, Fall. Sondern Ihre Institution, in der sie arbeitet, hat einen Preis bekommen. Hab gedacht, das muss hier unbedingt mal in einer öffentlichen Breite besprochen, diskutiert, ans Tageslicht befördert werden. Nicola Küppers, herzlichen Dank für die Zeit und schön, dass Sie da sind. Ja. Total herzlichen Dank, auch, dass ich eingeladen werde. Wie aufregend. Ich freue mich sehr. Ja, ich bin mal gespannt. Ja, genau. Jetzt frage ich mal ganz unverschämt, dürfen wir du sagen? Ah, oh, total
1: gerne. Fällt mir viel leichter. Ich finde dich okay. auch super sympathisch. Lass uns beim Du bleiben. Ja. Und dann haben
0: wir das jetzt auch geklärt. Nicola, du bist Direktorin an einer besonderen Schule, nämlich in der Stadt, in der ich groß geworden bin. Schon allein das ist besonders <lacht> Ich merke, meine Pottwurzeln kommen immer wieder durch. Müllheim an der Ruhr ist einfach eine wundervolle Stadt. Und eure Schule hat einen Preis gewonnen. Dazu sagen wir aber gleich erstmal mehr. Aber außer Direktorin dieser wunderbaren Grundschule, wer bist du denn noch, dass wir dich ein bisschen kennenlernen? Weil ich habe ja nur gesagt, mit der Frau musst du sprechen, aber ich, eigentlich weiß ich nichts über dich. Ach Gott. Wer bin ich? Und wenn ja, wie viele? Eine total
1: interessante Frage. Also zunächst einmal und hauptsächlich und überhaupt mit großer Leidenschaft bin ich ähm, äh, Familienmutter, also Mutter von zwei erwachsenen Kindern. Und mein Mann erträgt mich seit vielen Jahren mit Fassung, um das jetzt mal so vorweg oh. zu schicken. Nein, alles gut. Ähm, ich habe ähm, natürlich beruflich schon viele verschiedene Schritte im pädagogischen Bereich machen dürfen. Und das Leben hat mir einige Einblicke in verschiedene Bereiche geschenkt. Die, glaube ich, ein kleines Stück dazu beitragen, dass ich auf der einen Seite mit einem großen Herz und Leidenschaft ähm, an der Seite des besten Teams der Welt für die uns anvertrauten Kinder ähm, ja, mich in den Dienst stelle. Ich glaube, so ist es richtig gesagt. Ja, und auf der anderen Seite ja so ein paar Lebenserfahrungen und Bereiche, die ja, Blick weiten und neue Möglichkeiten eröffnen. So
0: Glück gehabt an manchen Stellen. Ja, das war schon mal ein guter Einblick. Vorhin hast du noch gesagt, hoffentlich bellt der Hund nicht. Das heißt, ein bisschen naturverbunden und Tierliebhaber. Oder gibt es noch Hausschwein, Kanarienvogel, Hamster? Ach je. Also so je. Also was vielleicht ein bisschen schräg ist,
1: ist, dass wir in unserem späten und, und ja, eigentlich schon erwachsenen Alter noch anfangen, selbst zu bauen. Das heißt, ich habe die Sommerferien damit verbracht, ähm, Draht zu rödeln, weil wir richtig ein Haus nicht bauen lassen, sondern wir bauen selbst. Das ist nochmal eine ganz neue Erfahrung und ich fahre jetzt beim Fahrradfahren über Brücken und denke, oh, welche Dehnungsfuge und welche Bedrohung und so. Also ich mein Wortschatz hat
0: sich schlagartig erweitert. Okay. Ja. Mega. Was so, baut hier? Kommt jetzt das Mühlheimer Pottkind durch? Wo, in welchem Stadtteil? Wir bauen
1: ja, ja, wir bauen in der Eifel. Ich bin schon so ein Pottkind und ich liebe, liebe Vielfalt tatsächlich und wohne eigentlich da, wo man in Mühlheim gar nicht wohnt, ganz privat. Da haben wir ein wunderschönes Haus, aber in einem nicht bevorzugten Stadtteil, wie man in Mühlheim sagen würde. Und da stehe ich zu und ich finde es wunderschön. Welchen?
0: In Stierum. Ah, Stierum hatte ich meine erste Wohnung. So. Meine erste ähm, Wohnung nach dem Elternhaus war ein Stierum. Ja,
1: und nein, ähm, ja, das ist ein wunderbarer Stadtteil mit wunderbaren Menschen und das ist natürlich bunt und vielfältig. Nichtsdestotrotz bei aller Aufregung liebe ich auch Ruhe, auch wenn ich sehr lebhaft bin. Ich muss zwischendurch mal allein sein und weg sein und einfach nur raus. Das ist in Mülheim schwer zu bezahlen. Ähm, und ähm, da haben wir jetzt, kam meine Tochter in Krone auf die Idee und sagt, guck doch mal nach dem Grundstück und ja, so kam es dann und auf einmal fängt man an zu bauen. Also schon ein bisschen
0: schräg, aber das macht In, Spaß. in der Eifel. Mitten in der Eifel drin, ja. Ja, cool. So, also, ja. Sehr cool. Wunderbar, schön. Also mal so ein bisschen von dir zu hören. Hund, was habt ihr für einen Hund? Ein Wissler. Wir haben
1: einen Wisslerhund und ja, und das, den habe ich mir auch angeschafft, um regelmäßig rauszukommen und spazieren zu gehen und an die frische Luft ja, willst du noch was beruflich wissen? Das ist unwichtig,
0: ne? das ist egal. Das ist egal, Man, wir reden nicht über deinen Job, wir reden nur über deine <lacht> Schule, weißt du? Was du vorher gemacht hast, ist egal. Vielleicht ein paar Eckdaten.
1: Okay, pass auf, ähm, pass auf ein paar Eckdaten. Nun gut, also ich ähm, hab, ähm, war lange Zeit Grundschullehrerin mit viel Leidenschaft, Klassenlehrerin einer jahrgangsübergreifenden Klasse 1 bis 4 und habe dann aber sehr schnell in der Erwachsenenbildung war ich tätig. Das heißt, ich hatte zwölf Semester Lehraufträge an der Uni, habe dann nochmal einen Studiengang draufgesetzt, habe Gestalttherapeutische Beraterausbildung gemacht, habe ganz viel Schulverlagsarbeit betrieben, also als Autorin. Ähm, mein Herz an die Kinder mit dem ESE-Förderbedarf, also die sozial-emotional auffälligen Kinder verloren. Und ähm, an die anderen auch. <lacht> naja, und in der Vielfalt der... Ähm, Eindrücke und verschiedenen Systemebene, bin ich dann auch ähm, irgendwann ja, wieder meines ja, eigenen Erstaunens eigentlich, ich wollte es gar nicht, ähm, Schulleiterin geworden, das heißt ich wollte es schon, aber ich habe immer gedacht, das ist nichts für mich und äh, das, was für Leute mit dem Freizeitproblem, habe ich ernsthaft gedacht, was auch so <lacht> ist. Bei <lacht> Freizeit hast du jetzt keine mehr? Nee, habe ich auch nicht mehr, insofern war ich da gar nicht so falsch, falsch dabei, Nein, aber ähm, das war der richtige Schritt und arbeite halt auch in meinem meiner Großteil meines Salärs fürs Land ähm, als Schulentwicklungsberaterin für die Bezirksregierung und mache viele Lehrerfortbildungen in unterschiedlichen Bereichen. Aber
0: ich bin systemische Organisationsentwicklerin, wenn man das so zeigt. Systemische Mega. Also ich bin ja Bildungsaktivistin, so bezeichne ich mich immer. Ich habe auch drei Semester Lehramt geschafft, dann musste ich das leider begraben, weil ich dachte, nee, ich möchte ja Kinder begleiten. Aber über das Bildungsaktivistische und Lehrerausbildung, da müssen wir dringend uns dann nach dem Podcast, nach dieser Aufnahme noch unterhalten. Auf jeden Fall, machen wir das. Okay, aber das hatte ich dann, systemische Organisationsentwicklerin. hat das dich beeinflusst, jetzt als Schulleiterin diesen Job zu nehmen, ähm, natürlich, anders zu gestalten, also, als vielleicht du das kennengelernt hast, als du noch nur Lehrerin in einer Schule warst? Aber natürlich. Also es gibt, ähm,
1: ja, es gibt immer die Frage, die mich auch durch meine gesamte vorherige berufliche Laufbahn bewegt hat, ist schon die Frage, wieso schaffen wir das nicht, so etwas wie Bildungsgerechtigkeit zu optimieren. Also das zu erreichen, ist, glaube ich, eine, eine Utopie. Aber dass wir ähm, nicht nur seit dem PISA-Schock da schlecht abschließen, das war klar. Und das habe hab ich natürlich auch sowohl in meinem Kontext, in dem ich lebe, bekomme ich das so hautnah mit. Und ähm, mich hat es schon geritten, zu fragen, ist es möglich, eine Schule, die letztendlich kurz vor der Schließung stand, mit blinden Fensterscheiben, wo man nur aus Versehen hinging, so hochzufahren, nicht über Schülerzahlen, weil Schülerzahlen sagen nicht was über die Qualität einer Bildung unbedingt aus, Also das auch immer, sondern über die Qualität von Bildungsprozessen, die auch dann valide messbar sind, auch über Wera-Ergebnisse, Schülern bessere Bildungschancen zu ermöglichen und da habe ich mir dann halt das Dichterviertel ausgesucht, weil die immer schon ein sehr gutes Team hatten. Die waren zwar nur gefühlt vier, nee, ich glaube fünf Kollegen am Anfang, also in der Kleinstschule ähm, mit im ersten Jahr 13 Anmeldungen an der Schule. Also das war im Schuljahr 13, 14, so lange ist das noch gar nicht her. Ja,
0: und dann genau. gucken, ist das machbar und das hat mich beeinflusst, ja. So, und die Frage ist, ist es machbar? Ich möchte gerne gerade was vorlesen, weil ich das gar nicht äh, selber kann, äh, so schön formulieren. Ähm. Mein Zahn ist gerade rausgefallen, ruft Emma aufgeregt. Ihre Lehrerin Simone Schick reagiert sofort echt, zeigt mal. Emma kommt ganz nah an die Kamera heran, öffnet ihren Mund und zeigt stolz die neue Zahnlücke. Ihre Klassenkameradinnen und Kameraden schauen gebannt auf den Bildschirm und inspizieren Emmas neues Lächeln. Begegnungen wie diese sind auch in der Pandemie Alltag an der Grundschule am Dichterviertel in Mülheim an der Ruhr. Sie arbeitet intensiv daran, dass die Seele der Schule auch in diesen Zeiten für alle Mitglieder in der Schulgemeinschaft spürbar ist. Die Seele der Schule, das heißt, dass die Grundschule am Dichterviertel eine Schule für alle Kinder ist. Sie will jeden Schüler und jeden Schüler wachsen lassen und zwar elternunabhängig betont Nikola was? Das Klima ist geprägt von Wertschätzung, individueller Zuwendung und einer oh. vertrauensvollen Beziehungskultur. Als Nikola Küppers 2013 die Leitung der Schule übernahm, wollte sie einen Ort schaffen, an dem Bildungsgerechtigkeit nicht nur ein Schlagwort ist, sondern wirklich gelebt wird und exzellente Leistungen für jedes Kind ermöglicht. Damals hatte die Schule keinen guten Ruf, hast du ja gesagt, 13 Anmeldungen. Es gab kaum neue Anmeldungen. Die Lernstandergebnisse lagen im Vergleich zu anderen Grundschulen deutlich unterm Durchschnitt. Heute ist die Grundschule am Dichterviertel sehr nachgefragt. Ihre Leistungen sind überdurchschnittlich. Die Zahl der Schülerinnen und Schüler haben sich in den vergangenen Jahren verdoppelt. Inzwischen lernen hier 200 Kinder. Mehr als Drittel von ihnen kommen aus Familien mit einem Migrationshintergrund. Viele beziehen Sozialleistungen. Die Schule hat sich zu einer Schule mit Schwerpunkt Inklusion auf Begabtenförderung entwickelt. Gelungen ist in, in dieser Entwicklung vor allem eine Verständigung auf Qualitätsstandards für den Unterricht. Und dafür hast du ja auch, oder die Schule, den Preis gekriegt. Was war es noch genau für ein Preis? Ja, das war der Deutsche Schulpreis. Das ist ähm, der Deutsche Schulpreis speziell in
1: diesem Jahr, weil diese Corona, ähm, ja, dieses Corona-Jahr uns ja alle zu neuen Lösungen gezwungen hat. Und ähm, der Deutsche Schulpreis ist so... Ich persönlich habe den immer als das Olymp oder die Adelung dessen, was man als Pädagoge im deutschsprachigen Raum erreichen kann, in ja, pädagogisch-didaktisch anspruchsvollen Settings. Da sitzt also ja, das Who is Who der Bildungselite Deutschland zusammen und natürlich ganz viele große Stiftungen und ich habe mich immer mein Leben lang mit viel Freude an den, solange es den Preis gibt, an den Schulen orientiert, weil sie immer schon eine, eine sehr gute Pädagogik hatten und gleichzeitig Unterrichtsqualität in den Mittelpunkt gesetzt haben. Ja, und das ist halt so eine, so eine Marschrichtung, da guckt man halt hin. Also wenn man in der Kreisklasse spielt, guckt man sich gern die Bundesliga an, so.
0: Ja. so. Jetzt Spielt du selber in der Bundesliga. Auf ne? einmal, und, Nein, und aber das ganz vorne. Ja. Ja, genau. Und
1: ähm, also ich bin natürlich immer nur Teil und das möchte ich jetzt auch mal sagen, auch wenn ich mich das super ehrt, wenn ich hier sitzen darf. Aber ich bin natürlich verlängerter Kopfarm und natürlich auch Leitung eines eines unglaublichen Teams von Menschen, die ich hinter mir habe und und Eltern und Kindern, also eigentlich einer Schulgemeinschaft, für die ich spreche, die nur im Gesamten ja den Erfolg, den wir jetzt einmal messbar haben, aber
0: auch sonst erklärt. Also das muss man ja auch mal Unbedingt. Das kann nicht einer alleine, schon lange nicht in so einem Kontext. Das merke ich in meiner Akademie auch. Es geht nur mit den Leuten, die das füllen und beleben. Aber trotzdem braucht es ja die Leitung und die Vision, die dahin führt, das auch zu füllen. Was ist jetzt so anders an eurer Schule? Ähm.
1: In dem Ergebnis der Pandemie, da würde ich gern hinterher drauf gehen. Ich glaube, die das, was anders ist, ist, dass sowohl ich es reingebracht habe, auch als mein Kollegium ja, äh, trägt und wir es den Eltern glaubhaft vermitteln, weil wir es leben, dass wir eine Erhaltung haben, die nicht nur im Schulprogramm programmatisch irgendwo steht, sondern dass, ähm, ja, dass wir es innerhalb unserer einzelnen, ähm, Handlungspläne, Qualitätsanalysen strukturell verankert haben. Also diese wertschätzende Grundhaltung eines jeden Kindes und das implizite, ähm, alle sind wertvoll im Unterschied, das bezieht sich auch auf unser Kollegium und das wird auch eingefordert und auch in Neueinstellungen bewusst im Personal besprochen. Also was sind Sachen, die ich hier höre und nicht höre? Also was, was brauchen Menschen, um zu wachsen? Was brauche ich. Was brauchen meine Kollegen, um sich wohlzufühlen in ihrer Unterschiedlichkeit und beste Leistung zu erbringen? Und was brauchen die Kinder? Das ist eigentlich gar nicht so viel Unterschiedliches, aber das wird sehr strikt und sehr strukturiert dann letztendlich auch
0: angegangen, ja da kommen bei mir so Fragen auf, also wir sind auch ähm, ein Institut, wo wir immer sagen, Haltung äh, oder mhm. überhaupt, ne? Haltung geht vor allem, Bindung geht vor Bildung und so weiter. Mhm. Wie kann man eine Haltung strukturiert etablieren? Da bin ich jetzt neugierig.
1: Naja, also Es gibt so ein, paar, ein paar Sätze, also so ein paar Glaubenssätze, die ähm, ohne meine Funktion in der Leitung zu überhöhen, aber die ich wichtig find, finde. Ja. Ich habe den Glaubenssatz, dass ähm, egal wie ich mich als Leitung verhalte oder nicht verhalte, dass einladende Funktionen für mein Team hat. Das heißt, wenn ich meiner meine Reinigungskraft nicht die Tür aufhalte und er helfe, einen, einen schweren Sack Müll rauszuheben, mhm. weil ich sehe, dass sie da gerade Schwierigkeiten mit hat, dann tut das keiner in meinem System. Also erstmal geht es damit los. Eine sehr große Klarheit, dass ich implizit Regeln für ein System vorlebe, durch all mein Tun und Nicht-Tun, die erstmal Handlungsvorbild leiten für die Lehrkräfte und damit auch irgendwann für die Schüler sind. Ja. Das ist erstmal das Erste. Das ist aber nur, das ist, glaube ich, nicht unzuunterschätzend un un wichtig. Also wenn ich mich nicht bücke nach dem Papier auf dem Boden, tut das keiner in meinem System.
0: Ja.
1: Und wenn ich mich nicht freue und freundlich grüße, tut das auch keiner. So, es ist einfach das Wissen, was ich jetzt so mitbringe. Das ich, ich nenne es Erfahrungswissen ähm, oder Leitungswissen oder ja, ähm, Stakeholder-Wissen, was, was dann da so mit reinkommt. Das nächste ist, ähm, ähm, davon auszugehen, dass alle wissen, was ich mit der Haltung meine, ist falsch. Das muss, es ist ein festes Thema. Jeder Mitarbeiter in meiner Schule hat ein Gespräch bei mir, mhm. äh, mit mir. Ähm, wo wir über diesen wichtigsten Punkt sprechen, woran erkenne ich, dass die Haltung stimmt, die ich hier haben möchte? Was sind Sätze, die ich hier höre oder nicht höre? Ich möchte in meinem Lehrerzimmer nicht abwertende Gespräche über irgendein Kind, über irgendeinen Elternteil oder über, ist egal wen, führen, weil das geht nicht. Das sind zum Beispiel Sachen, ähm, und ich höre, ich möchte, wenn ich durch die Klassen gehe, häufiger hören, ähm, schau, du sitzt schon als, wieso rennst du schon wieder rum? Weil man kann ja auf das Kind verweisen, was schon sitzt, anstatt immer das Kind zu ermahnen, was es jetzt gerade ja. noch mal nicht schafft. Der Effekt ist, ist ein besseres. Also was sind die Texte, die ich höre? Wie, wie ist die Ansprache? Das kann ich festmachen. Und dann ist es, glaube ich, dass, dass es eine fest etablierte Fehlerkultur ist, also Fehlerkultur im positiven Sinne, auch im eigenen Verhalten, weil in Gottes Namen keiner von uns ist perfekt. Ich ja. auch nicht. Ich bin kein Buddha und ich bin so eine, ja. <lacht> <lacht> ja ich, ich, Vorstellung.
0: Ich kann nicht mal
1: Also ähm, das ist es nicht. Tatsache und das glaube ich ist, ist wichtig, dass Menschen einem abnehmen im Tun und Handeln, dass, dass man sich auch entschuldigen kann und dass man gewisse Werte ernst nimmt. Beispiel mein Wertschätzungsschwein. Also, es ist so passiert, ich habe also diesen Text in meinem Kollegium gesprochen, jeder weiß, wie die Haltung ist, und die erste, die ins Lehrerzimmer reinpröllert und suboptimal höfliche Dinge von sich gibt, war ich. Das geht natürlich überhaupt nicht, daraufhin bin ich echt nachts, Davon wach geworden und gesagt, du bist so eine blöde Nuss. Du weißt doch genau, wie wichtig das ist. Wie kann dir das passieren? Also, so. Und dann habe ich am nächsten Morgen eine Dienstbesprechung einberufen, schon länger her, und habe gesagt, so, hier stehe ich und ich entschuldige mich erstmal. Das geht gar nicht. Also, mhm. euch darf das eher allen passieren, mir überhaupt nicht. Erstmal Entschuldigung dafür. Und dann habe ich seitdem ein Schwein mitgebracht, ein Sparschwein. Das ist das Wertschätzungsschwein. Da steht Wertschätzung ja. drauf. Ja. Und das steht jetzt bei uns im Lehrerzimmer. Und ich sage so, und jedem, den es so durchgeht wie mir, der spart da sofort mal Geld für den nächsten Lehrerausflug rein, damit wir trinken können. Das ist, <lacht> Super. Jetzt, ist es, jetzt steht da ein symbolisiertes Wertschätzungsschwein. Das heißt... Was ganz häufig ist, wenn wir uns unterhalten, schreit einer schon mal, das ist zwei Euro wert. <lacht> das heißt, wir spielen auf einer sehr humorigen Ebene mit, mit dem Wissen, dass es nicht dem entspricht, was hier geduldet ist. Das ja. ist aber, also bei, ich weiß nicht, das, das ist tatsächlich was sehr, Feinstoffliches, was wir da machen. Also wir ergeben uns selbst die Einladung, auch sich mal zu entlasten oder auch ähm, unperfekt zu sein, weil das, das sind wir halt alle, auch unsere Kinder und so. Es ist, aber wie gehen wir damit um? Und ja, das ist jetzt ein Beispiel von strukturell verankert.
0: Brauchen ja, wir noch ein Beispiel für die ähm, Schüler? Das, also wenn du noch eins hast, hau raus. Ich finde es super spannend. Ja, also was auch eine, eine sehr, sehr wertschätzende
1: Sache ist. Die Frage ist ja, wie erziehen wir uns selbst? Also ich mich in meiner Kultur, wie ich Schule erlebt habe und Menschen erlebt habe. Und das, das hat viel mit Umlernen zu tun. Von mir und von jedem im Kollegium und erst ja. in erster Linie den Erwachsenen. Und ähm, wir sind es so gewohnt, auf das zu achten, was nicht funktioniert. Ich mache mal ein Beispiel. Wenn ein Kind eine Problematik, eine Konzentrationsproblematik, eine Entwicklungsverzögerung hat, dann steht der dreimal in der Stuhle auf und rennt rum und kann nicht anders. Wenn ich jetzt darauf achte, ununterbrochen, also ich gehe aus dem Unterricht und sage, boah, der ist schon wieder dreimal nur rumgelaufen, dann ist es sehr ungerecht, weil der Schüler ja über 40 Minuten sich sehr stark bemüht hat, es richtig zu machen. Das heißt, wir nehmen in unserem Filter die Differenz wahr, und zwar nicht die Positivdifferenz, sondern eigentlich das nicht gelingen. Mhm. Also gibt es bei uns Häuser. Wir haben Harry-Potter-Häuser sozusagen. Es gibt jedes Kind kommt zu unserer Schule und gehört in ein Haus. Sonne, Sterne. so. Ja. Und in jedem Raum, in der gesamten Schule, hängen diese Symbole. Mhm. Und die Aufgabe von uns Erwachsenen ist es, Gutes zu entdecken. Das heißt... Egal, was ich wahrnehme, ob ich das Kind kenne oder nicht. Wenn jemand die Tür aufhält, kann ich fragen, welches Haus, dann sagen die Sonne, dann kriegt Sonne einen Positivstrich. Das heißt, wir werten das, was der individuelle Mensch, die Erwachsenen wahrnehmen an Gutem und erziehen uns selbst, es wahrzunehmen. Und das kann bei dem anderen was anderes sein als bei diesem Kind. Also das ist, Da gibt es keinen Maßstab für, sondern das Erkennen von individuell Guten Und da machen wir einen Strich. Und dann gehen wir am, nach einem Vierteljahr, werten wir aus. Da wir die überall hängen, weiß keiner, welche Gruppe führt und nicht. Und dann gibt es Spieletag oder irgendwas anderes. So, aber eigentlich erziehe ich da, ich lobe zwar die Kinder, aber eigentlich erziehe ich uns Lehrkräfte. Also das heißt, ich... Ja,
0: ähm,
1: schlau! <lacht> <lacht> So, ähm, ja, und das ist zum Beispiel auch strukturell verankerte Haltung. Ja. Das heißt, es ist nicht zufällig. Ja. So krass und so einfach. So, das ist das Allerbeste, weil ein Plan und vom Plan ein Plan und davon noch ein Plan, das ist nichts, was man ins Leben
0: kriegt. Ja. Mhm. Ja, und du etablierst damit noch was anderes. Ich habe den Satz vorhin gesagt, den ich, wenn ich in Schulen schon mal bin und Fortbildung gebe, Bindung geht vor Bildung, dass es ein Beziehungsangebot braucht, damit überhaupt der Kopf Space hat, um neues Richtig. Material reinzulassen. Und mit, ich sehe das Gute, schaffe ich ja Bindung. Ähm. Weil das Spannende ist, dass dass ich feststelle, wenn ich das dann sage, dass ganz oft die Lehrer sagen, deine Kollegen wahrscheinlich nicht, aber Beziehungsaufbau kostet so viel Zeit. Da, da haben wir keine Zeit für. Ach. No, jetzt, du schüttelst mir den Kopf, bitte, ja, sag doch was. Also, ja, ich, ich merke, also
1: ich muss mich immer daran erinnern, dass ich ernsthaft hier aufgenommen werde, damit wir bei solchen Sätzen die Gesichtszüge nicht komplett entgleiten. <lacht> das ist gut. Also was ist das für ein, ja, ich weiß gar nicht, wo ich da anfangen soll. Das ist ähm, sowohl wissenschaftlich als auch entwicklungspsychologisch als auch aus jeder Hinsicht ein absolut großer, großer, großer Humbug. Weil Lernen funktioniert nur, wenn die Synapsen sich öffnen können in einer Angstfreiheit. Das ist auch biologisch nachvollziehbar. Also das, ähm, und, und das suggeriert auch nach außen, das ist auch die, diese Corona-Diskussion, die Idee, da sitzen kleine Menschen vor uns, die haben Trichter. Und meine gottgegebene Laberei, wie ich das jetzt hier tue, schlecht gestrukturierten Unterricht, kippe ich in die Köpfe dieser Kinder und ich habe Input gleich die Output. Und das wissen wir doch, dass das nicht funktioniert. Ja. Sondern ähm, unser Job ist, es ist gute Lehrer, gute Lehrkräfte, die auch ich immer noch werden möchte, weil man hört ja damit nicht auf. Ähm, die, die, die bilden sich permanent fort und stellen sich in den Dienst ihrer Kinder. Und das, was die haben, zuallererst ist ein Why. Eine große ethisch-moralische Haltung. Ein großes Ziel, was sehr fern ist, aber gut zu sein für diese Menschen, dienlich zu sein, im Dienste dieser Menschen, der anvertrauten Kinder zu stehen. Und das Fachliche kommt dann
0: außenrum. Ich ja. ja. Also ich bin so völlig deiner Meinung, ich muss an manchen Ecken schmunzeln. Ich komme ja jetzt aus der Pädagogikrichtung, also erst Lehramt studiert, damit ganz anderes gemacht, Sozialpädagogik, ähm, Psychotherapeutin geworden und bin jetzt Unternehmerin. So, ne? Und es gibt so Vokabeln, die du benutzt, die nicht zum Lehrerdasein passen. Also Stakeholder, Stakeholder war eins. Oh. Ähm, die Lehrer haben ein Why. Das ist so das, was ich gelernt habe, jetzt in den letzten drei, vier Jahren, wo ich zu Unternehmerin mutiert bin, ähm, im Bereich der Positionierung <lacht> und äh, der Ausrichtung als Unternehmen. Wie bist du denn darauf gekommen? Also du hast vorhin gesagt, erst warst du Lehrerin, dann hast du so eine Reise gemacht was war denn dein Why, diese Reise anzugehen und nicht einfach in der Schule, in der Grundschule zu bleiben und zu sagen, ach, ich bin hier Lehrerin und es ist alles fein und es ist alles fresh und ähm, so. Warum hast du weitergemacht? Ähm, ich glaube, dass...
1: Äh dass mir Also es gibt nicht den Punkt, der mich zu etwas geführt hat, sondern das ist ja eine Genese von vielen Entwicklungs- und Reflexionsebenen, auch von vielem Scheitern und immer wieder Versuchen, die einen zu etwas bringt. Also etwas auf den Punkt zu bringen, ist schwierig. Aber ich glaube, es war schon sehr früh als Lehrerin die tiefe Erfahrung, dass das Schulsystem auch in der Grundschule in der Form, ich habe es ja ganz herkömmlich gemacht, also so herkömmlich, wie es früher war und wie es heute wahrscheinlich überhaupt keiner mehr tun dürfte. So, ähm, Das heißt, alle gleich beschult ähm, mit einem liebevollen Spetterling ringsherum und ein bisschen Shishi, ähm, dass ich denen nicht gerecht werde, diesen Kindern. Also, und das sagt einem auch der gesunde Menschenverstand. Also, und diese Triebfeder der individuellen Förderung, dass es nicht gut so ist, dieses direkte Sehen, das war es eigentlich, also, um mal so ein Beispiel zu nennen, wenn ich in einem normalen Stoffverteilungsplan sieben Wochen schriftliche Division habe, mhm. irgendwann, dann weiß ich eigentlich, wenn wir uns nicht in die Tasche lügen und jeder Lehrer, dass ich, wenn ich so eine Gausche-Normalverteilung habe, dass ich, weiß ich nicht, 5% der Kinder, 10% ist auch völlig wurscht, niemals mit diesem Thema in dieser Stoff zu einem erfolgreichen Abschluss bringen kann, weil ich die schon vor drei Jahren verloren habe, weil ich die ja systematisch abschneide. Ich weiß auch, wenn ich bei den Leistungsstarken die Chance hätte, denen eine Stunde lang die schriftliche Division zu erklären, eine Stunde in Ruhe und dann noch ein paar Übungshalten, wären die mit dem Stoff durch und die wären weiter. Ja. Das heißt, die sind entwicklungsdifferente in diesen vier Jahren und so mache ich es ungerecht. Also das ist eine der Haupttriebfedern, wo man sagt, nein, das, das kann nicht sein und es ist doch so wunderbar, dass wir so unterschiedlich sind. Und ich verrate was, mein Kollegium ist genauso. Ich habe genau so eine Kurve. Und auch ich in mir, ich habe hochbegabte und inklusive Anteil in mir. Aber glaube Al ich alle, oder? So, das ist ja total spannend. Und auch mein Kollegium, ich kann ja auch nicht davon ausgehen, dass die alle, nur weil die den gleichen das Label haben, mhm. ähm, die gleichen Vermögensprozesse haben. Und wenn wir anfangen, uns selbst ernsthaft ähm, zu gestatten, zu sein, bei einem gleichzeitig gemeinsamen Ziel in der Gemeinschaft sich zu entwickeln, ist das eine wunderbare
0: Sache. Ja, also ich bin völlig deiner Meinung, aber ich piek's jetzt mal ein bisschen. Ja, klar. Ja, ähm, okay, jetzt sind da Kinder mit unterschiedlichen Bedürfnissen, Entwicklungen. Ich muss aber meinen Stoff weiterkriegen. Wie soll das gehen? Also ich höre das umgekehrt immer. Ich habe zwei Söhne, die sehr unterschiedlich sind, wie Feuer und Wasser, sage ich immer. Und ich erziehe sie unterschiedlich mit gleichen Regeln. Mhm. Da sagt man, sagen wir ganz viel, Gunnar, das ist Quatsch, das geht nicht. Klar geht das, aber jetzt würde ich gerne von dir hören. Ja. Ich weiß nicht, wie viele Kinder in einer Klasse sind, 20 also, Nein, ja, nein, 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 nein. Oben, um, oben sind wir schon fast
1: voll, also da sind wir 28, also in den unteren Klassen 28, 29, oben ja. sind wir bei 25. Die Leistungsspannbreite ist bei uns, weil wir jagen es über, übergreifend arbeiten, sowieso größer, also per se zwei Jahrgänge. Das ja. sind dann in einem Jahrgang, sagt man, vier
0: Entwicklungsjahre Differenz, ohne hochbegabt oder lernbehindert zu sein. Ja, wie kann man dann die Divisionen allen beibringen? Da ja, kann ich ja nicht die einen sagen. Einen eine Stunde brauchen und die anderen.
1: Äh so, natürlich. Und das ist die Frage. Also man kann natürlich nicht zeitgleich. Das Erste, was wir anders machen oder wofür wir uns entschieden haben, ist, dass wir unsere Lernzielkontrollen, unsere schriftlichen Tests oder unseren Stoff individualisieren. Das heißt, die Kinder schreiben ihn dann, wenn sie ihn erfolgreich absolvieren können. Unsere Aufgabe ist es, wenn das erfolgreich ist, das Thema. <lacht> ähm, weil sonst baue ich ja auf Lücken auf. Das andere Thema ist die gute und sehr strukturierte Elternarbeit, die davon abhängt, weil Eltern wissen müssen, ob es in der Prognose der Lernentwicklungsgruppe ist, ob es deutlich vor der Zeit ist oder hinter der Zeit. Wenn es so, dann gibt es strukturierte Klassenräume. Wir haben ein exzellentes Classroom-Management, das selbstorganisiertes Lernen ermöglicht. Das ist natürlich die Stellschraube. Also ich muss Prozesse, Unterrichtsmaterialien so abstimmen, dass Kinder auf einem hohen Niveau nicht alleine, aber auch selbstständig üben, sich kontrollieren, selbst kontrollieren, Partnerarbeit machen können, um Einzelnen etwas zu erklären.
0: Ja. Ja, also, ne, der, so, wie, wie soll das gehen? Ja. Ähm, jeder, jeder schreibt sein. Ähm, seinen Test dann, wenn er ihn erfolgreich abschließen absch äh, kann. Das kann doch gar nicht funktionieren. Dann bin ich ja als Lehrerin dabei, fünf Wochen hintereinander, jeden zweiten Tag mit irgendeinem Kind einen Test zu schreiben. Wie soll ich dann, ich übertreibe jetzt, die anderen noch unterrichten? Das ist doch Blödsinn. Naja, also
1: tatsächlich eben, einfach ist es nicht, aber das geht nur über eine Teamarbeit. Das heißt, das heißt, mein Kollegium arbeitet strukturell gleich und arbeitet die Themen auf. Also wir haben zum Beispiel einen Planungstag, Dienstag, wo das gesamte Team gemeinschaftlich Unterricht vorbereitet in dem großen Setting, dass es gemeinsame Themen sind. Gleichzeitig gibt es individuelle Lernstraßen und Lernspuren, an denen wir entsprechend so arbeiten. Das heißt, ein Lehrer alleine, also man kann nicht... Nein, anders. Kein Mensch kann mehr als zwei Marionetten maximal spielen, wenn er richtig gut ist, nur einem im Mund. Ja. Setzt aber, was setzt aber die Idee einer Marionette voraus? Das heißt, dass ich, Gott gegeben, durch mein So-Sein, durch meine Tätigkeit dazu führe, dass 1 plus 1 2 ist. Ja. Wir wissen alle, dass es das in der Regel nicht ist beim Lernen, dass es manchmal bis zu 500 Wiederholungen braucht, bei manchen ist es sofort passt und bei manchen man sagt, boah, bitte Kind, erklär du es doch, bevor der Lehrer es erklärt, dann hat es verstanden. <lacht> <lacht> so, also dazwischen, also ähm, nichts ist einfach, also selbstorganisiertes Lernen ist eine der höchsten Anforderungen, die wir an den Kindern haben und das ist kein Selbstläufer, das kann man auch nicht tun, einfach durch Jahrgangsmischung oder sagen, jetzt machen wir das so, sondern das ist sehr strukturiertes gemeinsames Erarbeiten an Kriterien und Indikatoren, Kinder müssen lernen, was heißt es, ich fange selbstständig an zu arbeiten, woran erkenne ich das, was gehört dazu, da kann man nicht sagen, jetzt fangt doch mal an, das ist, wissen die so, ähm,
0: Also ja. und es geht nur im Team, Punkt, das kann keiner alleine. Genau, aber das ist ja schon eine große Unterscheidung zu dem, wie Schule bisher ist. Ne? Also viele, ein Großteil der Lehrer, die ich kennengelernt haben, die möchten ja noch nicht mal, dass man in den Unterricht mal mitkommt, um zu gucken, was sie tun. Das ist ja mehr so ähm, Scheuklappen und, und Angst. Ich weiß nicht, vielleicht Angst, vielleicht auch was anderes, das weiß ich immer nicht so genau. Hm. Aber diese Idee, wir machen etwas miteinander, im Sinne für die Kinder und gestalten gemeinsam Unterricht und die, eine Struktur, die Kindern verhilft, ordentlich zu lernen, ist ja jetzt nicht so weit verbreitet. Hast du okay. das jetzt neu installiert in der Schule? Ja, ja, ja. Also, das, also in,
1: in diesen Schulen, die benachteiligt sind, ist häufig ein hohes Engagement der Lehrkräfte da. Das muss man mal einfach sagen. Das heißt, die Grundtendenz der Menschen, sich in den Dienste der Kinder zu stellen, ist sehr viel höher als manchmal an anderen Schulen, weil es auch eine größere Notwendigkeit oder offensichtlich Notwendigkeit gibt. Mhm. Ähm, natürlich habe ich angefangen, als ich die, ähm, ja, das ist wieder die Mischung aus Wissen und Erproben. Also ähm, ich weiß, also auch schon vor Hattie, dass es einen guten Unterricht einen guter Lehrer ausmacht. Und gute Lehrer sind nicht Gott gegeben und zufällig da, sondern Merkmale von guten Lehrern, dass die können extrem gut Unterricht steuern und sind flexibel. Die haben also ein großes Fachwissen und können flexibel ähm, Unterrichtsprozesse lenken auf einer auf hohen Ebene. Und das kann man lernen. Also das kann man so und ich verrate was. Da wir ja professioneller Lernvermittler sind, habe ich den Anspruch an mich, an mein Team, dass wir unter, ununterbrochen uns lernen und verbessern. Und die erste Stellschraube ist, dass ich gemeinsame Zeiten gesetzt habe. Und die zweite Stellschraube ist, dass es eine Feedbackkultur untereinander gibt und wir untereinander angefangen haben, uns zu betrachten. Und zwar nicht in der Abgrenzung, das ist jetzt super schlimm, dass man das nicht schafft, sondern in dem Schwerpunkt, wir gucken uns jetzt diesen Punkt an und lernen voneinander, geben uns Feedback und verändern uns. Und? Angefangen habe ich das Ganze bei mir. Das heißt, als ich damals angefangen habe, habe ich, ich sag mal, eine Tischwellenpädagogik gemacht. Ich habe keine Stunde gezeigt, wie die jetzt ich die bei einer Qualitätsanalyse zeigen würde, wenn ich wüsste, dass sie kommt, sondern das, was ich denke, ja, das machen Menschen so oder ich würde es auch so machen wenn man gesundes, gesunde Work-Life-Balance hat, die ich auch ja. gut finde. So. Also man, man schießt so da rein. Und habe mich hospitieren lassen und feedbacken lassen in der gesamten Konferenz. Habe also den Anfang damals gemacht. Ja, und das war ganz süß. Die zwei jungen Kollegen haben dann gesagt, ah oh, ja, das, das ist toll und jenes und so. Und ich sage, stopp. Fünf Sachen, die ich jetzt gefunden habe, die richtig schlecht waren. Die ja. waren didaktisch falsch, die waren nicht gut vorbereitet, die waren einfach verbesserungswürdig. Die würde ich jetzt gern hören von euch. So, und die haben die natürlich gesehen und genannt und haben die dann auch gesagt, sagt, danke fürs Feedback, da arbeite ich dran. Und äh, das ist,
0: also ich meine, ja, so what? Ja, also es, genau, also es ist so spannend. Ich finde es gerade großartig, ähm, weil genau an dem Punkt bin ich gerade mit meiner Freimutakademie, also wir bilden ja Pädagogen weiter, auch Lehrer mhm. und Therapeuten und ähm, diese Feedback-Kultur ist mir genauso wichtig wie die Erkenntnis, gerade ist ganz viel den Bach runtergegangen, zu wissen, dass es hier sitzt, der Anfang, <lacht> nämlich bei mir, <lacht> zu sagen, oh, okay, irgendwas habe ich dermaßen ähm, falsch gemacht und das zu kultivieren, plus diese Haltung mit den Mitarbeiter schon sprechen. Und das Spannende daran finde also ich finde es gerade großartig, weil es so genau das widerspiegelt, wo ich mittendrin stecke. Mhm. Aber das Spannende daran finde ich, ich mache es für ein Unternehmen, also ein Wirtschaftsunternehmen.
1: Mhm.
0: Und zu wissen, das geht aber auch an einer öffentlich-staatlichen Schule. Ja. Das ist so, dass es das ja. keine Grenze hat, zu sagen, nee, nee, das ist nur fürs Unternehmertum, sondern nee, das können wir etablieren. Und es ist wichtig für das, was das ist Why, die Vision ist, nämlich Kinder ähm, in ihrer Entwicklung bestmöglich zu begleiten, dass ja. sie das Beste aus sich rausholen können ja. so, ähm, und dass es deswegen systemunabhängig ist. Total.
1: Wir haben... Auch, und bei allem, ich möchte auch gar nicht, Wurzeln, wir haben, wenn wir genau lesen, so viele Möglichkeiten, schulrechtliche Möglichkeiten, das auszuschöpfen. Und wenn wir genau den Referenzrahmen Schulqualität in NRW angucken, dann ist es eine Pädagogik, die das genau gewünscht ist, die, die genau in diese selbstgesteuerten Lernprozesse geht, die Kollegin ermutigt, sich Feedback zu geben. Das heißt, das Außen herum bietet die Möglichkeit und jetzt muss ich auch wieder ein bisschen gnadevoll mit all meinen Kollegen oder anderen Systemen umgehen, die sind ja auch tolle Menschen. Also was ich immer schwierig finde, nur weil ich so ein bisschen schräg neben der Spur bin, zu sagen, es ist jetzt, also
0: ich habe das Ich verstehe, was meins. Also für mich geht es nicht darum zu sagen, die anderen sind irgendwie schlecht oder genau. so. Wir sind ja in diesem System, in dieser Fehlerkultur, wo man auf den Fehler guckt, groß geworden. Für mich ist es ein Perpetuum mobili, was sich immer dreht. Ich kann nur das weitergeben, was ich selber gelernt habe. Und deswegen kommen wir vielleicht zu der spannenden Frage. Wie denkst du, kann man dieses Muster, was ja sehr verkrustet ist vielleicht, bildungspolitisch betrachtet, größer denken und durchbrechen? Also, jetzt seid ihr ein kleiner Prozentsatz, eine Schule, die es geschafft hat. Wie, wie kann man sowas multiplizieren oder dafür sorgen, dass mehr Lehrer, äh, die alle tolle Menschen sind und ja. Ja, Lehrer geworden sind, weil sie Lust auf Kinder haben, ihnen diese Lust zu machen? Hey, es gibt einen größeren, die Spielwiese ist viel größer. Lass dich nicht so begrenzen, so will ich es mal nennen. Ich glaube, dass
1: auch da gibt es keine, keine eindimensionale Antwort. Eine eine doch wichtige Stellschraube ist das, was ich gerade gesagt habe. Ich nenne jetzt wieder Stakeholder-Aufgaben, aber das Sag noch mal für alle so Pädagogen und so wissen. Also das sind das sind diejenigen, die innerhalb einer System, wenn man ein System betrachtet, bestimmte Schaltfunktionen, wenn man das jetzt mal Machtfunktionen, Schaltfunktionen oder besondere Aufgaben haben. Also ähm, ähm, relevant sind. Also ja. das ist halt was anderes, wenn ich, wie gesagt, wenn ich als Leitung mich hingehe und, und, und das, mich bücke, dann wird es anders wahrgenommen, ob ich das will oder nicht, weil das ja. die Systemregeln sind. Ich glaube, meine Wahrnehmung als Schulentwicklungsberaterin, da bin ich ja auch viel im System, ist ähm, dieser ermutigende Blick und dieser liebevolle Blick auf sich selbst, die da nicht die Frage stellt, es muss alles gut und perfekt sein. Und ich glaube, dass wir in den oberen Ebenen, Stakeholder-Ebenen, ich gehe jetzt auf das gleiche Begriff, also über ja. uns rüber in den Systemebenen, sehr kritisch gucken, was für implizite Regeln wir etabliert haben, ähm, die auch ein Vorleben generieren mhm. an, an Regelungen, ähm, und die das dann im Prinzip perpetuum mobile-artig auch nach unten weitergeben. Also, das heißt, durch die Art der Fragestellung, der Rückmeldung oder des, äh, des so Seins, ähm, es zu suggerieren, dass es nicht anders ist. Ich mach das mal am Beispiel von Schulkultur deutlich. Man kriegt die übrigens sofort mit, kommt man in irgendeinen Laden rein, weiß man relativ schnell, hat man eine Idee. <lacht> die muss die stimmen so viel äh, Demo ja. sein, aber man hat eine Idee. Und ähm, so, so Systeme haben immer Anteile von der amtlichen Kultur, mhm. von der Beziehungskultur und von der professionellen Kultur. Ja. Also jedes System hat die. Und mhm. die amtliche Kultur ist das, was wir gewohnheitsmäßig im schulischen Kontext mit einem größeren Anteil gewohnt sind. Das ja. heißt, ein guter Lehrer ist der, und auch ein guter Schulleiter ist der, der die Statistik pünktlich abgibt, der das Klassenbuch richtig eingetragen hat, der pünktlich, also im Unterrichtsbeginn ist immer noch das, also all diese diese ähm, Tugenden, die wichtig sind. Ich will da jetzt nicht, die ja. geben aber ein klares Schwarz und Weiß voraus. Ja. Und wenn ich gut sein will in einem System, gucke ich mir das System an mhm. und sage, okay, du bist dann gut, wenn du an diesen amtlichen Parametern entlang was du im Unterricht machst, interessiert erstmal keinen. Mhm. Hauptsache, da kommt der Schnitt von 2,3 raus hinterher. Die Arbeiten kreiere ich ja auch selbst, ist auch egal. Ähm, oh, <lacht> also da kriege ich das schon hin. <lacht> so. Ja. Und alle sind glücklich. Und die Menschen, die in so einem amtlichen System sind, und auch das sind wir Schulleiter ja auch, und Lehrer und auch die Eltern, die sind es ja genauso, wie wollen es ja auch so. Die, ja. Ne, also, ähm, die haben ein klares, das geht und das nicht. Und dadurch verlieren die bei Veränderungsnotwendigkeiten wie jetzt Corona oder auch anderen Impulsen unheimlich schnell die Orientierung. Hm. Die sind nicht mehr flexibel, weil das klare Schwarz-Weiß-Zuordnung, es ist halt oft sowohl als auch und fast nie nur Schwarz-Weiß. So Und die Beziehungskultur, das ist so eine andere Ebene, vielleicht eins drüber aus der Spirale betrachtet, ist auch gefährlich, das machen die Parteien. Das heißt, da werden entscheidungen schulische Entscheidungen getroffen nach Macht und Meinung. Also wer von welcher Partei sagt, was an welcher Stelle, um dagegen zu sein oder dafür, ob eine kooperative Lernform durchgeführt wird. Ja. Also nie vom Schüler aus oder von der Sache gedacht. Und das andere ja. ist das Professionelle. Und ich glaube, Menschen allein auf diesen Blick mitzunehmen und zu gucken und zu ey, was also darüber zu fliegen einmal und so also was, wonach taktet ihr? Also was ist eure
0: Orientierungsmarge? Hilft schon, Sachen zu weiten? Ja. ja, auf jeden Fall. Mega. Also bin ich äh, voll bei dir. Und das machst du auch, wenn du sozusagen in andere Schulen gehst und Schulcoaching machst. Das heißt, <lacht> Lehrer, die jetzt zuhören oder ähm, Leitungen, die kann, ähm, zu dir kommen und sagen, äh, ich, ich hätte da mal Bedarf.
1: Genau, ich, das ist der Unterschied. Also ähm, die, die, ja, die Schulentwicklungsberatung hier auch vom Land, wir verstehen uns halt nicht als Coaches. Wir sind also keine Fachexpertisen. Natürlich haben wir die auch. Jeder in unterschiedlichen Couleurs und man kann auch mal sich einen Hut aufsetzen und sagen, okay, Sie haben jetzt explizit danach gefragt, ich gebe das jetzt mal rein. Das, aber grundsätzlich sind wir dient auch da im Hintergrund, weil ich kann kann nur Angebote machen, die Bedarfe generiert der Kunde dann entsprechend selbst in dem Moment. Ja. Kommen
0: wir mal zu einer ganz anderen praktischen ja. Frage. Jetzt heißt es ja immer, also du hast ja auch gesagt, du, euer Kollegium, ihr seht euch als Lernende und wenn du woanders in die Schule gehst, um beratend wie auch immer tätig zu sein, ob man das jetzt Coaching nennt oder so, das kostet ja Geld. Ich höre immer, es gibt keine finanziellen Mittel für, Weiterbildung, Fortbildung, von dem Bezahlen dann deine Lehrer das selber? Also es sind ja verschiedene
1: Ebenen. Ich habe genauso viel Budget zur Verfügung wie jede andere Schule und die wird errechnet. Das, was jetzt meine persönliche Expertise angeht, ich hatte das Glück über die staatliche Lehrerausbildung, dass man mir zugetraut hat, ich ganz gut bezahlt, innerhalb der staatlichen Lehrerausbildung mich fortbilden zu lassen. Mhm. Habe ich auch einige Kollegen, die das auch machen und auch in unterschiedlichen Settings sind. Ja. Nein, aber die, die Kunst ist es doch nicht, die Expertise, ich kann mir auch Bücher auch durchlesen, wenn ich interessiert bin an einer Sache. Die Kunst ist es, in die Praxis es zu bringen. Und das ist tägliches, also wöchentliches Sprechen über das, was wir tun, um uns selbst zu verändern. Das ist, das muss, ist ein fester Bestandteil unserer Schule. Das heißt, immer Dienstag sprechen wir darüber durch die Hospitation. Und ich schicke mein Kollegium sehr platt raus, das ist mir auch egal, meine Eltern wissen das, das heißt, und, und auch meine Schulrätin weiß es letztendlich auch, ich sage, es ist wichtig, dass die einmal im Jahr in andere Schulen sind und wir können von vielen ganz tolle Sachen lernen, die sind so viel besser als wir, es gibt die immer, überall, egal welchen Preis wir haben und wir suchen uns die Schulen, wo wir denken, dass wir was lernen können und dann plane ich die Kollegen aus, zwei Tage vom Unterricht, also einen Tag vom Unterricht, zwei Kollegen und die gehen hin mit einem Beobachtungsauftrag und gucken sich Schule woanders an. Die gehen raus aus dem System, aus dem eigenen Käfig. Und dann haben die die Aufgabe, vier Stunden zu hospitieren und zwei Stunden Kaffee zu trinken. Dann möchte ich, dass sie in einen Kaffee gehen und sich zu einer Pizza essen und Fett machen. Was habt ihr wahrgenommen, gesehen, erlebt? Was können wir nutzen? Was ist? Und da wir uns wöchentlich treffen, bringen die das dienstags wieder in die DB ein. Das ist ein fester Punkt. Was habt ihr mitbekommen? Und so haben wir halt, ja, so lernen wir, ohne dass es was in Anführungszeichen kostet. Netzwerkarbeit, Kollegen. Ich habe so tolle Kollegen in Müllheim. Ich kriege jedes Mal auf der Schulleiterdienstbesprechung, denke ich, ey, warum sitzt du denn da eigentlich? Die sind, ich, ich, so, die, 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 wissen immer mehr und, und können auch wirklich vieles besser als ich. Das muss man mal so sagen. Also, ja. <lacht> ja, ich lerne halt auch viel von Netzwerken und bedanke mich dann auch. Und das ist so, ja.
0: Ja, mega. Also ich äh, finde es großartig. Ähm, ich mache das hier auch. Ich habe jetzt zwei Azubis und die lernen ganz viel in anderen Firmen, weil ich denke, ja. da lernen die viel mehr als nur bei mir. <lacht> ja. so. ähm, äh, von daher finde ich die Idee super großartig. Ich habe das in Schule noch nie gehört, weil ja. es dann ja auch die Schule braucht, die hospitieren lässt. Das habe ich ja vorhin schon so gesagt, dass das nicht immer so, aber es gibt ja großartige, äh, Margarete Rasfeld wird dir damit ja sicher einen Begriff sein hm, und Aufbruch, genau. ähm, da gibt es ja schon. Natürlich. Natürlich <lacht> gibt es ja schon großartige Schulen. Ähm, wir gehen mal kurz zurück zu dem Preis. Der war Ach, jetzt ja. aber ein spezieller ja, wir machen Hüpfen mit, Ein spezieller Preis ähm, der Pandemie geschuldet. Was habt ihr denn jetzt? Also, ihr habt ja sowieso schon, wenn ich das mal so sagen darf, ein sehr geiles Konzept. Ich feiere ja. das. das <lacht> ähm, wie habt ihr das denn in den Pandemiezeiten umgesetzt und was hat dazu geführt, dass ihr jetzt dann auch noch einen Preis dafür gekriegt habt? Was ist denn da anders? Also ich könnte jetzt diesen wundervollen Text von vorhin weiter vorlesen. Da nee, ich versuche mal zu erzählen. Also eigentlich ja. ist es auch, also es das, das, das macht mich immer noch demütig
1: und sprachlos. Ähm Grundlage ist all das, was ich vorher erzählt habe. Insofern war das Gespräch nicht ganz unwichtig. Wir haben also wir haben Ziele. Wir haben also eine Klarheit von dem, was Schule, guter Unterricht ist. Und wenn man das einmal so für sich hat, dann ist sehr schnell klar, dass am 13. März im letzten Jahr, dass es nicht sein kann, dass wir das Lernen aus unserer Hand geben, weil es braucht lerndienliches Feedback, es braucht ähm, Rückmeldung, es braucht Beziehung von Lehrkräften und dass es bildungsungerecht ist, wenn wir blödsinnig zusammengestellte, aber liebevoll verpackte Paketchen nach extern geben, das Eltern machen lassen oder Oma oder Peter oder wen auch immer und dann wieder zurück. Die Kinder kriegen ja kein zeitnahes, lerndienliches Feedback auf das, was sie machen. Das ist ja eine
0: Beschäftigungstherapie. So, und äh, für ach, das ist, das ist ja... Danke, ja, dass du das so schön mal auf den Punkt formulierst. Ich habe sozusagen zwei Wochen, drei Wochen habe ich mitgemacht und habe ich gesagt, ich bin hier raus, weil ich die Beziehung zu meinem Sohn auf die Probe gestellt habe, weil ich hätte den gerne dreimal gelünscht, getert und gefedert, weil ich hatte mich ja gegen das Lehrerdasein entschieden und beim eigenen Kind geht das schon mal gar nicht und ja, egal, also von daher... Und das ist auch der Grund, warum wir keine Hausaufgaben haben, also das, auch ja. das gibt es ja schon vorher nicht,
1: aber egal, so und wenn das dann so klar ist, wenn das so klar ist und man dann auch das Glück hat, das Wissen gelesen zu haben aber noch nie erprobt, Gott sei Dank, aber dann in der Situation, dass Menschen in Krisen etwas anderes be benötigen, nämlich ein anderes... Führungshandeln von meinen, von unserer Seite. Ich spreche jetzt mit meiner ganz tollen Konrektorin, die ich heiß und fettig liebe und die ein wunderbarer Mensch ist. Also ich spreche bei all dem im Bitteschön im Wir. Ich möchte das jetzt einmal betonen. So, ähm, also wenn wir dann ähm, uns da hinsetzen, dann braucht es eine klare Anweisung und Setzung. Und die Setzung, die wir gegeben haben, das war der Anfang von unserem Erfolg, wir haben gesagt, wir geben kein Arbeitsblatt raus. Es geht nicht ein Arbeitsblatt raus. Wir nutzen die Zeit bis zu den Osterferien, um in Beziehung mit den Kindern zu treten auf digitale Weise. Das heißt, wir müssen rausfinden. Also erstmal müssen wir selbst können. Es gab eine klare Setzung. Erster Tag, ihr ruft alle an. Jedes Kind wird gesprochen telefonisch. Ihr seid da und meldet euch. Hallo, ich bin da. Es gibt kein Kind, was nicht erreicht wird. Dann haben wir einen mehrsprachigen Messenger eingerichtet. Das haben viele gemacht. Also die Möglichkeit mit einem Videokonferenz tun und in verschiedenen Sprachen zu übersetzen. Wie wunderbar. Ja, vier. So Und dann hatte mein Team einen sehr strikten Digitalisierungsauftrag, den wir vorgegeben haben in der ersten Zeit, nämlich keinen Unterricht machen. Ich sage immer so, ja, das ist immer mein Beispiel, das ist also völlig für das Leben unerheblich von Grundschulkindern, wenn die drei Wochen mal das Thema Tulpe nicht hatten. Das ist also völlig <lacht> belanglos. Aber also die Nelke, hör mal, die Nelke. Die, meine, Nelk von mir die Nelke aus wäre, Nelke, wäre das nicht ja was anderes gewesen. Aber die Tulpe können wir vernachlässigen. <lacht>
0: nein, also
1: nein, aber in die, genau in der Überspitzung muss man mal sagen, der erinnert sich jetzt noch an seinen Grundschulstoff, den er irgendwann wie. also Jetzt so, also entscheidend ist, dass wir Lehrkräfte diese Zeit mit Vollgas nutzen, um auf der einen Seite zu prüfen, wie sind die digitalen Voraussetzungen, was gibt es für Möglichkeiten, um uns selbst zu befähigen, weil wir konnten ja selbst nichts, ich auch nicht. So, das heißt, wir haben eine Woche lang Videokonferenztool. Die Aufgabe ist, lade die Kollegen ein, sprich über die Pizza, verratet euch, wo es Toilettenpapier gibt, ist doch völlig egal, ihr müsst das lernen, ihr müsst lernen, da gibt es den Knopf, da ist an, da ist aus, das ja. ist ein Hintergrundgeräusch, ähm, so werdet sicher. Und so haben wir das aufgebaut und parallel ähm, sehr kreativ bestimmt auch an einer anderen Stelle ähm, äh, getestet. Was haben wir für Geräte in der Schule? Ich hatte aufgrund von Sieg durch Ermüdung schon 40 iPads, aber nicht durch die Stadt, sondern über Spenden. Ja. Ähm, und ähm, ja, die habe ich sehr unbürokratisch zur Verfügung gestellt den Kindern. Wir haben dann über LabDo, über andere Sponsoren geguckt, dass unsere Kinder digitale Endgeräte haben. Und dann bin ich schon recht früh hingegangen und habe ja, geguckt, wir brauchen WLAN-Guthaben. Eigentlich mehr, um, ihnen die, die, ähm, um, ja, um auch Eltern dahin zu zwingen, zu sagen, es gibt keinen Grund, es nicht zu tun. Auch ja. dieser, dieser, dieses Element, weil das Neue ist ja nicht nur für uns, sondern auch für Eltern und Kinder da. Und dann haben wir über einen Sponsor WLAN-Guthaben im Hintergrund gehabt. Und dann hatte ich natürlich das fantastische Team, was sehr unterschiedlich ist. Und wir haben unseren individuellen Lernstoff, den wir in der Schule haben, auf der einen Seite auf digitalen pin digitalisiert aber so, dass die gesamte Schule auf diese Plattform zugegriffen hat. Und jetzt sagen, wenn ich einmal ein Lern-Erklärvideo zur schriftlichen Addition habe, was eine Lehrkraft erstellt hat, was gut ist, kann ja mein Leben lang die ganze Schule auf dieses Video zurückgreifen. Ich brauche ja. das ja nicht von jeder Klassenlehrerin. Ja. So. Also das ähm, haben wir nach und nach aufgebaut, so dass die Devise war, keiner muss was ausdrucken, sondern wir müssen gucken, dass wir Arbeitsmöglichkeiten hinstellen. Und das Zweite, was, glaube ich, sehr gut war damals, was wir gemacht haben und auch ein, ein, ein Gewinner war, wir haben einen digitalen Sendeplan erstellt. Das heißt, dadurch, dass wir im Vorfeld schon enge Strukturen hatten, die haben wir gedoppelt. Das heißt, gute Schule die, wie wir die definieren, ob andere die finden, aber die, die wir haben, die haben wir gedoppelt. Das heißt, wir beginnen auch im Alltag unseren Unterricht mit einem Morgenkreis, wo die Kinder ihre Ziele festlegen, sich in verschiedenen Sprachen begrüßen und sagen, heute nehme ich mir vor und das arbeite ich. Das haben wir digital gemacht mit dem Klassenlehrer. Das heißt, das lief eins zu eins. Und danach gab es, und das war auch noch mal etwas Gutes, nachdem klar war, also was zu arbeiten ist. Die Kinder konnten auf den Padlets arbeiten, die hatten natürlich auch ihre Bücher. Dann war Bildschirm freie Zeit, aber in der Zeit saß eine Lehrkraft in der Konferenz, so wie ich jetzt, oder wir hätten jetzt in der Konferenz, wir waren in der Lernbegleitung. Wenn jetzt irgendein Kind eine Schwierigkeit hatte, konnte es sich dort einklicken mhm. und konnte Der draufgepasst. wie geht das denn mit... <lacht> <lacht> Dann sag mal, ha, halt mal her, kann ich auch nicht so genau sehen. Hm. Ja, guck mal, ich glaube, mach das mal so. Also auch ja. die Eltern konnten mal reingucken und sagen, Frau Küppers, ich drehe heute am Rad. Ähm, das geht gerade gar nicht. Da konnte man sagen, Ey, entspannen Sie sich, ist doch gut. Gehen Sie mal raus, machen Sie mal so. Also man ist in Kontakt und in Beziehung. Die Lernzeit ist da, man ist da. Und danach gab es strukturierten Unterricht. Also da gab es eine Zwischenreflexion, wie weit bist du gekommen, was hast du gemacht? Forschen, Mathematikunterricht, kleine Sequenzen, Englisch, Sport, alles Mögliche, Endreflexion und am Nachmittag freiwillige Angebote. So okay. und, ja, und wir haben also auch das Partizipative, was uns sehr wichtig ist, bei den Kindern auch weiter aufrechterhalten. Unser Schülerparlament hat natürlich eine Plattform errichtet, wo Kinder, die einsam sind, sich auf die Freundschaftsbank setzen können und ähm, Kontakte kriegen. Umfragen wurden gemacht, wie klappt das Lernen und die gesamte Schule, das ist auch nochmal so ein Ding, ja, also die gesamte Schule hat die Ergebnisse entweder über ein Mailprogramm an die Klassenlehrerin geschickt oder, was viel häufiger war, auf eine gemeinsame Lernplattform. Ja. Darauf bin ich stolz, da würde ich eine Rückmeldung haben, das ist ein guter Tipp. Und das gesamte ja. Schulteam hat Rückmeldung darauf gegeben. Das heißt, ich muss doch nicht nur meine Klasse rückmelden, das ist doch völlig egal, wenn ich eine Aufgabenstellung von X sehe, und ich sehe, da ist noch kein Kommentar von der Lehrkraft runter. Das kann ich doch auch konstruktiv und positiv wertschätzend etwas dazu schreiben. Ja, so.
0: ja. ja. das ähm, bedarf natürlich viel Eigenverantwortung. Aber ich glaube, was ich so spannend finde, ist dieses, ähm, wie soll ich sagen, eigentlich ist es ganz einfach. Die Haltung gilt als erstes. Wenn die mhm. Haltung da ist und das war, was will ich? Nämlich Kindern, ähm, egal wo sie entwicklungsmäßig stehen, ein gutes Umfeld schaffen, dass sie fein lernen können und sich entfalten ja. können, dann ist die Methode, ob ich es jetzt digital mache, Hybrid, Offline, mit Ringelpiez mit Anfassen, Kopfstand oder was auch immer, ist dann völlig egal, oder? Richtig, ja. also tatsächlich
1: habe ich da auch nochmal so einen Entwicklungsschub im Tun erlebt, ja. ähm, mit, mit was ich eigentlich so gar nicht als Ergebnis gern gehabt hätte in, in, in der Betrachtung, also weil das nicht zu meinem, zu meinem verklärten Pädagogenbild gehört, also weil wir auch viel nachhaltige Sachen machen. Ich finde auch ganzheitliches Arbeiten, ich finde auch das Arbeiten in der Natur alles wunderbar und wichtig, das gibt's auch viel bei uns. Und doch habe ich festgestellt, dass wir manchmal enger bei den Kindern sind als im Alltag. Dass wir, dass die Kinder dadurch, dass sie im häuslichen Umfeld waren, hemmungsloser gesprochen haben, also befreiter, weil die Gruppenstruktur nicht da war. Wir haben manchmal tiefere Gespräche erlebt und wir haben festgestellt, dass wir die Beteiligung von Eltern und Kindern erhöht haben. Dass auf einmal die Mütter, ja, die sonst nicht zum Elternamt schaffen, auf einmal alle im, im hybriden Eltern oder im, im digitalen Elternamt saßen, weil die in Gottes Namen noch ihre drei Kinder parallel hatten und die konnten zu Hause sein. Und ja, und wir, ja, ich glaube einfach so dieses also, auch diese Erkenntnis, das war mir zwar vom Konzept klar, aber vom Erleben nicht. Das ist ja immer noch was anderes. Also, also wenn es von, bis ja. von hier da und wieder so vernetzt ist, dass es die Mehrheit, also, dass es nicht um das Ersetzen des Digitalen von Präsenz gibt, sondern dass das Digitale eine ganz neue Lernqualität hat. Es ist ja ein, es ein, ist ja nicht. Also wenn ich einen Beamer nur benutze,
0: anstelle eines OHPs, habe ich nicht viel gewonnen. Ähm, das genau, was du meinst, weil wir haben als ähm, Akademie den gleichen Prozess durchlaufen. Wir haben dann gesagt, okay, erst haben wir gedacht, ach, nach zwei Wochen ist der Spuk rum. Mhm. War vielleicht in der Geschwindigkeit, wie ihr unterwegs. Aber wir haben auch dann angefangen, Videokurse zu machen und die sehr authentisch, also jeder Dozent hat es in seinem Sein gemacht, mit seinen Sprüchen und äh, ja. Seinen Witzen, die er sonst auch macht. Ähm, und ähm, das Spannende ist, wir haben die gleiche Rückmeldung bekommen. Erst haben alle gesagt, oh Gott, auf gar keinen Fall. Und hinterher haben die rumgeholt, es ist viel intensiver. Ich lerne intensiver, weil ich näher dran bin. Ähm, so, das äh, fand ich auch sehr, sehr, sehr spannend. Dass, ähm, und dass du das ja. jetzt auch berichtest von den kleinen Minimäusen, also nicht nur von den Erwachsenen ähm, so, also sondern... Das ist unglaublich. Also die sind natürlich so viel
1: weiter. Also was die jetzt mittlerweile machen, die machen Erklärvideos für alles Mögliche. Also die erstellen selbst, die kreieren. Wenn, also das ist natürlich eine super Aufgabe, wo du sagst, ey, klar, du hast die schriftliche Division. Ich bleibe jetzt dabei, weil wir es eben hatten. Äh, verstanden, so, jetzt ist dein Job, machen ein Erklärvideo, dass jeder versteht, wie die schriftliche Division geht. Wie du das machst, ist mir egal. Die haben ein iPad, die haben Book Creator, die wissen, wie man fotografiert, wie man das macht. Und ich kriege auf einmal eine Qualität von Lernen, die dann noch mal eine ganz andere ähm, Fähigkeiten ja. hat.
0: So. Ja, was ich erklären kann, das habe ich richtig
1: verstanden. Ja, und gleichzeitig kann ich das wieder nutzen als Vorbildfunktion, Präsentationskultur. Und ja, ich will auch mit meinen Kindern in, zukünftig auch, und das werde ich auch bestimmt tun, ähm, wie, wie cool ist das denn, wenn wir jetzt Thema Indogene Völker haben und, 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 und ähm, ich kann es schaffen, über welche Programme auch immer, Live-Interviews zu führen in
0: Resorts. Das habe ich auch ich gelesen, dass ihr sozusagen live von Zoos sozusagen gestreamt habt. Das heißt, ein, eine Lehrerin ist in Zoo gegangen und hat dann, also wie, wie war das? Nee, das war, also das war, im Prinzip ist
1: das alles, ich sag das mal, das sind Taschenspielertricks, die jetzt aber natürlich auch medial, also wir haben uns überlegt, wenn die Kinder nicht, also wir kriegen unsere Kinder auch Bildungs, also auch von der Bildungsgerechtigkeit, unsere Kinder, viele unserer Kinder haben nicht die Chance, mit ihren Eltern mal eine Safari irgendwo zu machen oder nach, ähm, ja, ja. nach Lissabon sich anzugucken, wie auch immer kulturell, das ja. ist, viel nicht gegönnt. Also müssen wir durch das Digitale oder wir haben die Idee bekommen, wir können ja die Welt in die Schule holen. Also, ähm, das, was uns früher so unmöglich erschien, ist ja jetzt anders machbar. Und eine Möglichkeit waren die Live-Camps. In fast jedem Zoo auf dieser Welt gibt es Live-Kameras. Das kann man googeln oder, ähm, ja. Also, das ist da so gibt einfach. So einfach. So. So. Das ist so einfach. Und äh, wir können also anfangen, uns dort rein, also das als Angebot vorzustellen. Wir haben dann eine Weltkarte gemacht, da waren die Klicks von den einzelnen Zoos und dann gab es Anregungen von den Lehrkräften, weil ja immer alle alles gemeinsam gemacht haben. So, wir gehen jetzt in den Zoo von Sydney und gucken uns da mal an. Und dann gab es Bewegungs- und ähm, Aufträge dazu, was sehen wir denn, was nehmen wir wahr. Ähm, man kann, ja, es, ist hier, ich, es ist keine Hexenwerk. was ich meine, es ist kein
0: Hexenwerk. Nee, es, braucht, ähm, es braucht die Ideen, es braucht äh, die Haltung, die entsprechende, die wir jetzt immer besprochen haben, und die Flexibilität, was Neues zu wollen. Ne? Also sich ja. auf das Neue einzulassen, ewig Lernende, auch als Lehrer, als Mutter, wie auch immer, ähm, zu bleiben und zu sagen, ja, ich habe nicht ausgelernt, nur weil ich die Schule abgeschlossen und eine Berufsausbildung fertig habe, sondern ähm, das Leben will mit allen Facetten gelebt und erfahren und weiter erlebt werden. Ja. Ja, und
1: wo du sagst, das ist mir, glaube ich, auch noch wichtig, also ein ganz maßgeblicher Gelingensfaktor, und da bin ich so stolz drauf, deswegen haben unsere Eltern genauso den Preis verdient, also ähm, und, und unsere Schüler und einfach überhaupt alle viel mehr ähm, sind, ähm, ja, es ist ja nur ein gemeinsames Gelingen, für ja. jeden uns und auch für unsere Eltern war das ein riesen Veränderungsprozess, digital zu kommunizieren in dieser Form, also außer WhatsApp ähm, hatten also und jetzt sich daran zu gewöhnen und, und, und diese Struktur anzunehmen und wir haben ja jetzt auch viele Sprachen bei uns und viele Menschen nutzen das, nutzen das Internet, wissen aber nicht, dass sie eine Mailadresse hatten. Das heißt, wir haben bis zu 60 Elternschulungen in verschiedenen Sprachen immer wieder gemacht, einige Eltern haben wir bestimmt zwölfmal gehabt. Das heißt, wir haben einen dauernden Support von Schulsozialarbeitern, die in der Schule waren und die Leinwände aufgebaut haben nach Corona-Schutzordnung auf dem Schulhof und in verschiedenen Sprachen mit Muttersprachlern immer wieder, das ist die App und hier müssen wir drauf drücken und so. Also wir mussten natürlich Eltern mit dahin führen, und zwar ohne eine Überheblichkeit, sondern genauso, wie wir uns gezwungen haben, uns über Meeting Points vorzubilden und zu verstehen, wie das geht,
0: müssen wir die Eltern natürlich mitnehmen. Ja, klar, logisch. So, also, die Zeit rast dahin, wir sind schon weit oh. überschritten, aber das macht nichts, wir, wir hören noch nicht ganz auf. Ich hätte jetzt Lust, dass es ganz viele von deinen Schulen, also deinen, ne? so wie ihr ja, das klar. macht, als Team, ja, ja. Und jetzt stelle ich mir vor, hier hören Eltern, Lehrer, Sozialarbeiter zu, teilweise auch Schüler. Und wenn es denen nur annähernd geht wie mir, wo ich von ausgehe, dann denken die hallo, ich möchte bitte das auch. So, wie, wie kann das gehen? Wie kann das weitere Wogen schlagen, dass mehr Schulen, mehr Lehrer, mehr Eltern sagen, ja, ich will mich da engagieren und ich möchte das möchte auch sowas ähnliches initiieren was, was braucht es deiner meinung nach damit das nicht ein preis bleibt der irgendwo dran gebappt wurde sondern wenn das unsere bildungskultur sein könnte bindung geht vor bildung und das was ihr transportiert hat das Umsetzbar wäre. Ich meine, alle unsere Schulen hätten davon profitiert, wenn alle Lehrer erstmal gesagt hätten, wir lernen erstmal, wie geht der Klumpatsch überhaupt? Wäre mega ja. gewesen. Ne? Auch ja noch, ne? <lacht> noch nicht hintergekommen. So, also, was braucht es deiner Meinung nach oder wo kannst du vielleicht motivieren und dem Hörer sagen, fang doch mit dem ersten kleinen Minischritt an? Naja,
1: ähm, was ist es letztendlich? Es ist, ähm, also, ich glaube, erstmal, das Brechen mit dem Satz pädagogische Freiheit. Also, ich glaube, eine pädagogische Verantwortung ist wichtiger als eine pädagogische Freiheit. Also, Freiheit des Einzelnen setzt sich immer unter einer pädagogischen Gesamtverantwortung. Ich, so. Bin ich bei dir. Das ist einmal der eine Satz. Und was braucht es? Ich glaube, ich glaube, es braucht Netzwerke und genau solche Möglichkeiten, Öffentlichkeiten. Also, ich meine, jetzt werden hier 35 Mann sitzen und sagen, ey, was, die sich das vielleicht angucken oder zufällig und sagen, ey, was ist das jetzt, schräg oder nicht. Aber die Netzwerke und das drüber nachdenken, das ist ja nur mein Gedanke und der ist genauso falsch und richtig wie viele anderen. Also die ja. Möglichkeit, in den Austausch zu treten und sich zu bereichern durch die guten Ideen, die Menschen haben, schafft vieles. Und das ist halt die Idee des Deutschen Schulpreises. Also das das eine ist das Adeln, das Überhöhen, das Friedlich zu so die narzisstischen, ach, ist das großartig. Ja, genau. ja. <lacht> Alles wunderbar. Aber entscheidend ist einfach, ähm, Menschen Mut zu machen, die Faszination des Scheiterns zu erleben. Weil letztendlich ist ja ein Change oder ein, 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 ein Veränderungsprozess, ein wirklicher Veränderungsprozess, verbunden mit einer schlechteren Qualität bei mehr Energie. Das heißt, ich kann nicht neu lernen, wenn ja. ich nicht im Erleben und Tun erstmal Energie aufbringen muss. Das ist mhm. anstrengend und ich gemeinhin erstmal schlechter bin als in meinem gewohnten Tun. Ja. Und diese Einladung und diese Erkenntnis, es tut doch einfach nur gut. Und dass man sagt, also das Wissen oder dieser Satz gesprochen, ja, das ist so. <lacht> <lacht> dieses Teil der Tränen können wir uns, ich, mir und wir uns auch nicht ersparen. Aber das ist doch wunderbar zu erkennen, dass das normal ist. Also dieser Anspruch an Fehlerlosigkeit oder Perfektion oder kontinuierlichem
0: Wachstum oder ich weiß gar nicht, wo das ist. Das ist, glaube ich, das was schräg ist. Ja, ja ich weiß genau, was du meinst, weil ich jetzt gerade persönlich vielleicht auch gerade genau in diesem Prozess stecke. Ich, ähm, Entwickle neue Unternehmerfähigkeiten. Ja. Und, äh, Im Moment ist es erstmal geprägt von äh, viel mehr, es kostet viel mehr Energie, weil ich muss ja, ja was anders und neu machen. Es beinhaltet die Erkenntnis, oh Gott, es gibt etwas oder andere, die es viel besser machen und ich kann was noch nicht. Ja. Ähm, aber es ist gleichzeitig dieses innere Wissen und Vertrauen, ähm, das ist jetzt so ein Prozess und danach wird es sehr viel... Besser, also besser nicht in Form von ähm, Preisträger besser, sondern nee. auch äh, freudiger, energievoller, für alle Beteiligten irgendwie wohltuender, in dieser Form besser. Ach genau, und und Adu, du bist du bist genau
1: bei mir, was ich was ich in der Übertragung meine und da haben wir immer drüber gelacht, aber ich habe immer gesagt, pass auf, ich will die beste Schule der Welt werden beim geringsten Arbeitsaufwand, da geht jeder mit das sagt keiner und <lacht> so, das geht nur im Team hin, das heißt also ähm, ähm, gute Marker setzen ähm, ich glaube das ist, ähm, das ist total wichtig ähm, ähm, und was ich wirklich manchmal nicht verstehe also von der also, nee, intellektuell und auch von der Haltung nicht verstehe ist wir haben ein System wir, glaubhaft sind unsere Rahmenvorgaben so, dass wir Individualitäten sehen und als wertvoll erachten für unsere demokratische Gesellschaft in diesem, in diesem immer wieder zu lernenden, konsensbehafteten Konstrukt, in dem wir leben. Wie kommt man darauf, dass man bei Kindern Heterogenität großartig findet und gewollt ist, aber von den Lehrkräften erwartet, dass das Maschinen sind, die alles gleich tun, in Leitungshandeln. Ja, ähm, nicht. Ja, das ist doch, also ist der, ist der, ist die Lehrkraft, die einen sonderpädagogischen Förderbedarf hat, in kreativer Unterrichtsgestaltung oder irgendwas sehen? <lacht> jetzt mal. Ich kann natürlich mich jetzt stundenlang hinsetzen, die kriegt das gleiche Geld, die ist dann ausgebildet, dieser Mensch ist nicht wertvoll, fällt durch Säcke, ist irgendwie, ich kriege ihn aber A, nicht geändert mhm. Und B, ich weite meinen Blick gar nicht auf das, was noch möglich ist oder was sie denn kann, was für die anderen, wo wir das gemeinschaftlich im Tun auf ein gemeinsames kompensieren können.
0: Ja, ja. ja ich weiß genau, was du meinst. Das ist großartig. Also der, der Gedanke, du hast äh, vollkommen recht, Es äh, funktioniert sonst nicht, das äh, geht nicht. Ja.
1: Und wenn man das versucht und das auch offen bespricht, ja, dann hat man halt eine Kollegin, die wird als Spitznamen Frau Leitz oder Frau Elba genannt, weil die halt super abheften kann. Ist doch. <lacht> das gibt es dann bestimmt auch. Also da ist ja halt die Idee hinter. Also, ja. warum rege ich, also es geht doch nicht darum, sich jetzt drauf zu gucken oder, oder wie will ich denn überhaupt festlegen, für wen was anstrengend ist? Für die eine Kollegin, die produziert ein Erklärvideo nach dem nächsten weil die da Spaß dran hat. Ja. Ähm, für die andere ist das der Albtraum. Also wie kann ich eine persönliche Energie, die ich Präferenzen, Neigung gegeneinander aufwiegen über eine Qualität oder eine Anzahl, über eine Quantität
0: von Dingen? Das, geht, ja. das, ist, geht das ist voll schrecklich. So. Äh, mega, bei mir ja. rattert es gerade selber, was das für mein äh, Team hier <lacht> gerade heißt. Das heißt, dieses Gespräch hat mich jetzt völlig abgeholt, inspiriert. Äh, das freut mich auch nochmal äh, in die Unterschiedlichkeit meines Teams äh, zu gucken und zu investieren und trotzdem die Haltung der Wertschätzung nochmal vielleicht mit ein paar anderen coolen Methoden zu etablieren. Ich, es, es rattert schon. Oh,
1: cool. Aber <lacht> <lacht> nee. zu scheitern, also das ist ja auch das Schöne. Also es ist ja nicht, dass man eine Idee hat und das Ding steht und das ist dann okay. so und, und, und so. Ne? Das, das entwickelt sich ja halt und dann sagst du auch mal, nee, das war ein Flop. Ja, ist jetzt daneben ja, gegangen.
0: Ja. ja, genau. Aber das ist, glaube ich, für mich das Schönste am Podcasten. Inzwischen, am Anfang habe ich gedacht, ich podcaste nie. Und inzwischen liebe ich es, weil ich so wundervolle Menschen wie dich kennenlerne <lacht> und Danke. mir neue Inspirationen und für mich selber und für die ähm, große, weite Welt holen kann, dass ich denke: boah, Das ist so großartig. <lacht> ähm, wir müssen trotzdem zum Ende kommen, ja. weil irgendwann kommen die Hörer und sagen: oh, Zwei Stunden, bist du wahnsinnig gut nach. Ja, ach, im um Gottes Namen, auch schneid weg. Nein, das du ist weißt, so gut, du Mann da wird ein Wort von weggeschnitten. Also, also so unser im Hintergrund, was super ist. Ich hatte alles hier perfekt geplant. Ja, bei mir ging auch das Telefon, das ist völlig wurscht. Aber okay. das abschließende Plädoyer hat immer mein Interviewpartner. Und ich glaube, ich würde dich gerne zum Abschluss fragen. Wenn du zaubern könntest, was unser Bildungssystem angeht, was würdest du dir wünschen, was sofort anders wäre? Und vielleicht im zweiten Schritt, was können wir selber dafür tun, damit dieser Zauber Realität wird? Als erstes würde ich alle Noten abschaffen. Also, diese,
1: diese, diese Selektion von, von Menschen vor einer fiktiv angeblich objektivierbaren Dinge ist, geht gar nicht. Also, ähm, wir, wir, müssen eine, ähm, eine Institution werden, die Zugänge schafft und nicht Zugänge verhindert. Und zwar, wir müssen genau uns in diesen Dienst stellen. Ich würde als nächstes NCs aufheben. Ähm, es ist nicht die Qualität ähm, der, in unserem Schulsystem produzierten Noten. Das ist auch im internationalen Vergleich häufig mittelmäßig auch an der Spitze. Das muss man ja mal sagen. Das würde ich auch fehlen. Und ähm, ich würde mehr Freude und Lachen an ähm, ja am eigenen Scheitern oder an dem eigenen Nicht-Können. Also dieses Benennen von und auch daran Arbeiten an Dingen, die wir auch in uns haben. Was mich wirklich nervt, ist so dieses... Ja, diese Nichtbetrachtung von Menschen, weil wir alle haben gute Anteile in uns und wir haben auch wirklich alle Sachen, die die wir nicht so gern haben. Und ähm, so eine Überhöhung, auch ein Druck, dass es die nicht existieren und gibt, das macht uns alle krank. Also ja, wir sind auch nicht immer gut. Hm. Nee, nur gar nicht. <lacht> und, und ja, kreativ umgehen. Also Kreativität, raus, probieren, neu probieren. ja Das fände ich gut. Und mein Hund macht Theater. Der hat Hunger. Ja, aber ich <lacht> bin <lacht> alleine und kann
0: niemanden mit Blickkontakten dazu auffordern. <lacht> das macht es. Also äh, die eigene Fehler Fehlerkultur, mehr Freude ähm, an dem, was man selber tut und vielleicht auch Fehler über sich selber lachen. Ja, und, ja unbedingt. Nehme ich jetzt so mit. Und da, wo es geht, ähm, diese Maßstäbe wie Noten, die nehme ich jetzt mal sinnbildlich ähm, für strukturelles Denken in Form von richtig und falsch ein bisschen aufzuweichen und bestenfalls ja. sogar zu lassen und zu sagen, jeder so wie du sagst, hat gute Anteile und hat miserable Anteile und es ist die Frage, worauf wir gucken.
1: Genau und da einfach auf das Gute und auf das Gelingen gucken ja. und nicht immer nur darauf festgetackert werden, was man nicht kann. Das ist ja. schrecklich. <lacht>
0: Mega, 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 mega. Ich danke dir von ganzem Herzen, Nikolaus. Ja. Das war wirklich ein großartiges Gespräch. Ich mache das immer so, dass wer dich finden will, hier so links drunter hat, das besprechen wir mhm. gleich, wenn ich aufgelegt habe. Ich sage erstmal herzlichen, herzlichen Dank, liebe Zuhörer. Ich hoffe, ihr habt euch die anderthalb Stunden, die es jetzt geworden sind, gegönnt, weil es so großartig ist, wenn ihr mehr von Nicola sehen, lesen, hören wollt. Ihr findet sie, wie immer, unter den Shownotes. Danke für deine Zeit in deinem vollen Schulalltag. Vielen Dank.
1: Total gerne. Herzlichen Dank. Es war eine Riesenbereicherung, dich kennengelernt zu haben.
0: Ja, danke schön. Danke ebenso. Und dann sagen wir, tschüss. Tschüss. Und auch in der nächsten Podcast-Folge gibt es wieder krassen Input für den nächsten Entwicklungssprung. Und denk immer daran, Wachstum findet immer außerhalb der Komfortzone statt. Und Kinder sind von Hause aus schon großartig. In diesem Sinne, bis zur nächsten Folge von deinem Entwicklungssprünge-Podcast. Du willst nichts verpassen? dann abonniere noch jetzt diesen Podcast.